0: Dans The Polar Bear Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un épisode un peu spécial et qui me tient beaucoup à cœur parce que je vais parler d'écologie, d'environnement, de réchauffement climatique, bref, un sujet qui est vachement d'actualité et qui me touche moi depuis quelques années maintenant. Alors, j'aimerais commencer cet épisode par vous lire une sorte de lettre que je me suis écrite qui résume un peu pourquoi je suis sensible à l'écologie, qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis, qu'est-ce qui m'a fait évoluer, pourquoi est-ce que maintenant j'ai une petite conscience écologique dans ma tête tous les jours. Bref, j'ai fait une sorte de petite lettre et j'espère que ça vous touchera autant que ça me touche. Donc là je vais lire, je suis désolée si c'est pas hyper naturel. Bref, je vous lis ma lettre. C'est en 2021 que ma conscience écologique s'est manifestée. En travaillant pour NAAC, entreprise qui fabrique des barres protéinées pour les athlètes à base de grillons. Je découvre les impacts de mes gestes quotidiens sur l'environnement. Je découvre aussi que certains aliments comme la viande polluent énormément. Je découvre aussi des gens qui ont choisi d'œuvrer pour la planète tout en travaillant sur leur passion qui est le sport. Je découvre qu'il est donc possible de faire ce que l'on aime tout en protégeant la planète. et Cela me donne espoir et j'aime le sentiment qu'elle de pouvoir faire une activité professionnelle en bonne conscience. En 2022, je réalise un stage pour une marque que je ne citerai pas. Mais là, ma conscience personnelle en prend un coup. Je le sais, je ne veux pas travailler pour une entreprise comme celle-là. Même si je dois faire des sacrifices, je préfère me lever et vivre en accord avec mes pensées. Le choix de travailler pour une ONG qui protège l'environnement se fait alors plus fort. C'est ce que je veux faire, j'en suis convaincue. Je commence à en apprendre plus sur le sujet, je me renseigne sur les gestes à adopter, les menaces, le vocabulaire, etc. Il n'y a pas un jour sans que je pense à mon avenir, avec une phrase qui se répète souvent dans ma tête, je veux avoir un impact positif et je vais y arriver. Je veux pouvoir mettre à profit tout ce que j'ai appris et tout ce que je suis, pour une ONG et même au-delà, chez mes proches, n'importe où, n'importe quand. Car avoir une conscience écologique est quotidien et se transmet. Je n'ai que 22 ans, mais j'ai l'âge de faire des choix responsables et j'ai la chance de vivre dans un environnement qui me donne accès à de la littérature, des documentaires, des chiffres, de la science, bref, de la connaissance. Je dois faire profit de cette richesse pour pouvoir la transmettre aux autres. Cet épisode est donc une graine que je vais planter dans votre cerveau et qui, j'espère, poussera. Voilà, donc ça c'est un peu euh, ma petite lettre qui me donne espoir et qui prouve un peu ma le fait que j'ai cette petite graine, comme je le dis avant, qui est dans ma tête. Il n'y a pas un jour où je me dis pas, bon là il faudrait que je fasse comme ci, il faudrait que je fasse comme ça. J'ai toujours une petite voix dans ma tête qui me dit de pas... Je sais pas, enfin c'est des gestes un peu bêtes, mais je... j'essaye vraiment d'avoir une, une conscience écologique, même si je ne suis pas la personne la plus parfaite, Mais personne n'est parfait dans ce, dans ce, dans ce cas-là, donc euh, ça sert à rien de se dire ça. Mais du coup, j'aimerais commencer cet épisode, en tout cas vraiment le commencer, avec euh, un petit rappel tout simplement de ce qu'est le réchauffement climatique et pourquoi la planète se réchauffe, pourquoi il y a des conséquences, quelles sont les conséquences. Bref, je vais revenir un peu à la racine du problème en essayant de vous expliquer le plus simplement possible euh, ce qui se passe tout simplement dans, dans notre monde. Alors, je mettrai toutes les sources et les liens dans le le petit texte de mon podcast, parce que si ça vous intéresse, vous pourrez tout simplement aller lire les articles que j'ai lus. Alors, déjà, je voulais donner une définition simple de ce qu'est le réchauffement climatique. Alors, il y a 97% des scientifiques qui travaillent sur le réchauffement climatique, ou du moins sur le sujet, qui admettent que la principale cause du réchauffement climatique, elle est due à l'activité humaine. Il y a un mécanisme euh, hyper simple qui s'appelle le mécanisme de l'effet de serre que vous avez déjà probablement entendu parler. En gros, quand le soleil va éclairer la Terre, la Terre elle va réémettre une partie de ce rayonnement solaire. Sauf que les gaz à effet de serre, comme par exemple le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote, ils vont retenir une partie du rayonnement infrarouge et ils vont lui renvoyer. Du coup, la planète, elle va se réchauffer. Sauf que le problème, c'est qu'avant que l'homme, euh, on va dire, ne soit là, ce mécanisme était totalement normal et il posait aucun problème à la planète. Sauf que l'homme, il a un peu déréglé ce mécanisme à cause du coup de tout ce qui est combustion du pétrole plus du gaz, de la déforestation ou bien de l'agriculture intensive, par exemple. Depuis la révolution industrielle, l'activité humaine, elle émet énormément de gaz à effet de serre. Comme je l'ai dit avant, il y a le dioxyde de carbone et le méthane qui sont les deux gaz à effet de serre les plus dangereux. Ces gaz, ils s'accumulent dans l'atmosphère de manière beaucoup trop importante et du coup, ils atteignent des niveaux records. Et il y a quatre conséquences majeures dues à ces gaz à effet de serre. Le premier problème, c'est la montée des températures. Donc, Je suis sûre que beaucoup d'entre vous le savent déjà. Mais en gros, depuis la fin du 19e siècle, les températures elles ont augmenté de au moins 0,8 degrés. Les températures extrêmes qui touchaient que 1% du, de la planète, maintenant, elles en touchent 10%. Il y a des endroits où l'augmentation des températures, ça peut clairement avoir des changements qui sont irréversibles sur la planète. Donc par exemple, au Groenland et en Antarctique, il y a une désintégration de la glace, ainsi qu'une perte du pergélisol dans l'océan Arctique. et Il y a également un changement de biome. Et puis si on admet du coup que la concentration de CO2, elle va doubler d'ici 2100, la Terre, elle verra sa température moyenne qui va augmenter entre 1,5 et 4,5 degrés supplémentaires, ce qui est évidemment énorme. Le deuxième problème, c'est ce qu'on appelle l'élévation des océans. Ça aussi, c'est un problème qui est assez connu. Donc sur tous les continents, les glaciers d'altitude, ils sont en train de reculer, voire de disparaître. Évidemment, les plus, gros, les plus grosses zones où ça arrive, c'est le Groenland et l'Antarctique qui sont en train de perdre leur glace dans l'océan et qui font donc monter le niveau des mers. La banquise arctique, elle, elle a fondu de 30% depuis les années 80. Et donc ça, c'est, un, c'est vraiment genre le deuxième problème majeur qui, qui est dû au réchauffement climatique. Le troisième problème, c'est l'augmentation des précipitations. Dans les latitudes du coup, moyennes et hautes de l'hémisphère nord, il y a des scientifiques qui s'attendent à davantage de pluie. Et dans les zones qui sont déjà arides, ils prévoient des, des sécheresses qui vont être beaucoup plus longues et beaucoup plus fréquentes, ainsi qu'une réduction du débit des fleuves. Ça pose problème parce que les centrales thermiques et les centrales nucléaires elles sont refroidies grâce à ces cours d'eau. Et donc, si elles ne peuvent plus être refroidies par ces cours d'eau, il va y avoir des conséquences sur l'électricité qu'elles doivent fournir. Enfin, le dernier problème, c'est ce qu'on appelle l'acidification des océans, et je pense que ça, c'est le problème qui est le moins connu de tous, mais il reste extrêmement important. En fait, le CO2 excédentaire, il va se dissoudre dans les eaux qu'on appelle de surface, et il va les rendre tout simplement acides. Sauf que le problème, c'est que ce phénomène, il est extrêmement rapide, et c'est inédit depuis 300 millions d'années. On ne sait pas vraiment encore les effets exacts que ça aura, mais ce qu'on ce dont on est sûr, c'est que les coquillages et le plancton qui sont la base de la chaîne alimentaire vont pas pouvoir s'adapter à cette acidification des océans. Et du coup, s'ils disparaissent, ça va, ça va avoir un impact direct sur l'ensemble des espèces, et évidemment l'homme compris. Je trouvais ça hyper important de communiquer ces, ces quatre conséquences du réchauffement climatique parce qu'on on les connaît pas forcément toutes. Et je trouve ça quand même bien de les avoir en tête et de savoir tout simplement... La base du problème, où est-ce que ça se passe, et c'est que comme ça qu'on pourra agir après pour euh, remédier à ces, à ces problèmes. Donc, je voulais également vous citer quelques autres problèmes qui se passent sur la planète euh, que j'ai pas évoqués avant, mais qui je trouve sont importants d'être connus. On a ce qu'on appelle des forêts boréales sur la planète, donc ce n'est pas des aurores boréales, mais ce sont des forêts boréales qui sont en fait les principaux biomes terrestres, c'est-à-dire des concentrations d'arbres, donc de de forêts, qui sont extrêmement importantes pour la planète. Il y en a une en Russie et une au Canada. Ces biomes qui sont donc, si je vous donne la la définition exacte, c'est une vaste zone géographique qui abrite une faune, un climat et une flore similaires. Ce sont donc des espaces qui sont très importants pour euh, la conservation de la planète. Eh ben, ils sont en train de changer. Donc ça c'est pas très bien parce que si on perd ces forêts-là ça va être très compliqué de pouvoir, euh, de pouvoir euh, avoir un, un écosystème stable sur la planète. Évidemment, vous devez le savoir mais il y a des coraux qui sont en train de mourir, des récifs coralliens entiers qui sont en train d'être détruits et tout ça, ça se passe principalement autour de l'Indonésie. On a également la forêt tropicale amazonienne qui est en train de mourir, on perd la biodiversité qu'elle abrite et on on observe, comme je le disais auparavant, une diminution des précipitations. On a un changement de mousson dans l'Ouest africain. Les précipitations du Sahel, elles sont en train de changer également dues au déplacement de la mousson, donc qui se déplace soit vers le nord, là où c'est plus humide, soit vers le sud, là où c'est plus sec. Et on a le même phénomène qui se produit en Inde. Alors, c'est, je voulais parler de, de ces problèmes-là parce que je voulais souligner quelque chose d'important, c'est que, la plupart du temps, je, enfin, je trouve, quand on parle d'écologie ou quand on parle de réchauffement climatique, d'environnement, de, d'avoir une conscience éco-responsable, etc. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est pas parce qu'eux, ils vont faire ce geste-là, que ça va changer quelque chose. Et je voulais citer tous ces problèmes parce que même si ça se passe pas forcément à côté de chez nous, ça se passe tout simplement sur notre planète et à ce que je sache, on est tous sur la même planète, quand bien même on n'a pas forcément les mêmes vies, on vit tous sur la même, et je trouve ça hyper dommage que certaines personnes ne pensent pas au fait que notre planète, même si c'est très cliché ce que je vais dire, on n'en a qu'une, et qu'on soit blanc, noir, tout ce que vous voulez, petit, grand, homme, femme, riche ou pauvre, on va tous disparaître de la même façon si la planète disparaît. Donc, ces ces excuses qui sont de dire que... Voilà, mon geste ne va rien changer. Au contraire, je trouve que chacun, même si c'est des petits gestes, ça va donner exemple aux personnes qui qui vous entourent. Il ne faut pas se décourager, tout simplement. C'est hyper important de se dire ça. Et il faut croire au fait que les petits gestes peuvent changer beaucoup de choses, même si, évidemment, c'est à tout le monde d'agir, et les gouvernements compris, évidemment. Mais nous, en tant que citoyens, on peut largement avoir un impact bien plus positif que celui qu'on a déjà. Par exemple, je vais vous raconter une anecdote qui va peut-être vous donner espoir, mais il y a, il y a quelques mois, j'ai, je parlais à ma mère du fait qu'il fallait arrêter d'acheter des bouteilles en plastique et elle achetait que des packs d'eau euh, tout le temps. Et je lui ai dit, écoute maman, euh, il faut vraiment que tu arrêtes parce que c'est vraiment très mauvais pour l'environnement. Je, je commence à lui parler du fait que les bouteilles ne sont pas forcément recyclées et que ça finit dans l'océan quoi et du coup euh, je, en fait en, en expliquant ça j'y croyais et je me disais je vais réussir à la faire changer d'avis et ça a marché parce que quelques mois plus tard je sais pas peut-être deux trois mois plus tard je, je suis retournée à Paris on a été faire des courses ensemble et elle m'a dit enfin j'allais aller lui chercher un pack d'eau et elle m'a dit ça sert à rien parce que j'ai changé d'avis t'as raison j'ai, j'ai arrêté d'en acheter et bah franchement j'étais hyper fière alors oui ça touche que ma mère hein, mais le fait de me dire que j'avais réussi à faire changer quelqu'un d'avis, ça m'a... ça m'a juste redonné espoir en me disant, bon bah, même si ma mère, j'y croyais pas vraiment, j'étais hyper fière de me dire que... Enfin, bah, j'étais fière d'elle déjà, et puis j'étais fière de me dire que j'avais réussi à transmettre un message et que... qu'il avait été écouté, quoi. C'est... Et c'est... c'était vraiment hyper cool. Du coup, je, je continue de croire au fait que même si... même si c'était que ma mère, entre guillemets, c'est déjà énorme. Et je voulais vous dire aussi, j'ai, j'ai que 22 ans, mais il y a beaucoup de gestes qui sont faciles à adopter et que je, peux vous, que je peux vous donner. Je sais que, et j'espère que vous les connaissez déjà. Mais donc, le premier, c'est évidemment arrêter d'acheter des bouteilles en plastique, ne pas jeter ses cigarettes par terre, acheter ses vêtements sur Vinted, sur le bon coin, sur euh, des sites tout simplement qui revendent des vêtements de seconde main. Quand c'est possible, évidemment, je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps, mais quand c'est possible, c'est toujours mieux. Il faut évidemment trier ses déchets, il faut ne pas, il faut pas laisser les lumières allumées, il faut privilégier les petites lumières. Et surtout, le plus important, et j'espère que vous l'aurez à la fin de cet épisode, c'est d'avoir, le, c'est d'avoir la conscience et d'avoir euh, une toute petite voix dans votre tête qui vous, qui vous pousse à mieux faire à chaque fois que vous voulez faire quelque chose. Ce n'est pas forcément... Changer votre mode de vie de A à Z, mais c'est mieux faire. C'est manger moins de viande, c'est euh, aller chercher ses produits, je ne sais pas, au marché. Faire en sorte que les produits que vous achetez ne viennent pas de Madagascar ou d'Asie. C'est, tout, c'est que des petites choses comme ça qui, qui vont faire la différence tout simplement. Et encore une fois, retenez que vous êtes l'exemple de quelqu'un. Donc autant que, autant que vous soyez le, le bon exemple tout simplement. Il y a aussi quelque chose d'important que j'essaye de, d'appliquer et qui est très dur pour moi parce que j'adore faire du shopping, mais c'est de limiter les achats compulsifs. Je sais que j'essaye vachement de... bon Déjà par rapport à, à mes revenus financiers qui ne sont pas paramineux, mais je veux dire, enfin je me plains pas, mais je veux dire, je sais qu'il faut que je fasse gaffe à tout ça, et j'arrive de plus en plus à me contrôler, et j'arrive à aller dans un magasin et pas forcément ressortir avec quelque chose, ce qui était impossible pour moi il y a 5 ans. Aujourd'hui j'arrive à me maîtriser, et j'arrive à me poser les bonnes questions, c'est-à-dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin Et quand je regarde ma garde-robe par exemple, je me dis, bah non, en fait j'en ai clairement pas besoin, et je pense que ça ça peut être un bon conseil, c'est de que vous soyez une fille ou un garçon, et que vous aimiez faire du shopping, je vous conseille de vider votre garde-robe, de tout ranger, si ça vous fait plaisir, vous pouvez, je ne sais pas, ranger par couleur, par par, euh, catégorie, etc. Enfin moi je sais que j'adore faire ça. Et à la fin, vous avez une meilleure vue d'ensemble de ce que vous avez, et de ce dont vous avez besoin ou pas. Et je sais que moi j'ai réalisé comme ça, qu'en fait j'avais pas du tout besoin de vêtements, parce que vous savez, il y a des vêtements qu'on oublie, qui sont au fond du placard, etc. Et quand on range tout, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de, de vêtements et qu'on peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'on ne pensait. Donc voilà, c'est un petit tip que je vous partage là et qui m'a personnellement beaucoup aidé Donc je disais tout à l'heure que tout le monde devait agir et j'ai trouvé euh, des chiffres que j'ai, que j'ai trouvé très intéressants qui parlent de l'empreinte carbone d'une personne selon leur revenu financier. Et en fait, on s'aperçoit que les plus pauvres... Euh, ont l'empreinte carbone la plus basse et les plus riches ont évidemment l'empreinte carbone la plus élevée, ce qui me semble au final logique puisque les personnes plus riches ont plus de moyens donc peuvent par exemple plus voyager, s'acheter plus de choses euh, consommer plus de choses etc, enfin ça paraît logique mais du coup euh, les personnes qui sont considérées les plus pauvres ont une empreinte carbone de 5 tonnes ce qui est ok. Et euh, les plus riches ont une empreinte carbone de 25 tonnes, ce qui est évidemment beaucoup trop. <rire> et les personnes euh, qui sont au-dessus des pauvres mais en dessous des plus riches ont une empreinte carbone de 9 tonnes, euh, ce qui reste quand même beaucoup, parce que on devrait pouvoir atteindre, ce serait bien d'atteindre une empreinte carbone qui est en dessous des 5 tonnes. Voilà, et je sais qu'il y a beaucoup de de reportages que je vous conseille, par exemple sur Netflix, il y a le reportage « Cowspiracy » et « Seaspiracy » qui sont très très bons et qui permettent d'avoir un autre point de vue et d'autres connaissances qui sont, je trouve, essentielles et c'est très très bien expliqué. Donc je vous conseille ces deux reportages qui sont sur Netflix. Alors, je vais, je vais finir cet épisode avec quelque chose, avec une information en plus que je trouve intéressante, et qui m'a fait quelque part un peu rire. Enfin, vous allez comprendre pourquoi. Mais donc, j'étais, j'étais sur Internet et j'essayais de trouver des articles intéressants sur les animaux qui sont en voie de disparition, d'extinction, etc. Et donc, je suis tombée sur une vidéo. Donc, je vais vous expliquer ce que disait la vidéo. C'est qu'en fait, à la base, donc, la sélection naturelle, c'était la raison pour laquelle les espèces, elles, disparaissaient. Donc, par exemple, le mammouth. Et euh, à cause de l'homme il y a des espèces qui maintenant disparaissent 100 à 1000 fois plus, que... à 1000 fois plus vite pardon, qu'auparavant. Et donc, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, la planète aujourd'hui, elle compte 85 000 espèces qui sont en danger. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas toutes les sauver, donc il faut choisir. Et en gros, il y a une étude australienne qui a montré que ce sont les espèces les moins charismatiques qui seraient moins sauvées genre les mollusques. Donc tout ce qui est escargots et limaces, par exemple, ce sont des animaux qu'on a moins envie de sauver parce qu'ils sont tout simplement moins, moins beaux, alors qu'un lion ou un panda, on va tout de suite euh, vouloir les sauver parce que, soi-disant, ils ressemblent plus à ce qu'on connaît, c'est-à-dire qu'ils ont deux yeux, une bouche, deux oreilles, euh, des poils. C'est quelque chose qu'on assimile plus facilement à un animal qu'on aime bien, et du coup, ils seraient, ils seraient donc plus sauvés que, que les mollusques, par exemple. Et donc, il y a une, une femme qui s'appelle Claire Renier, qui est biologiste de la conservation au Musée National d'Histoire Naturelle, et qui a dit une phrase qui m'a beaucoup touchée et que je trouve très vraie, c'est « On se remettra pas de la disparition de certaines espèces, mais la nature se remettra de notre disparition. » J'ai trouvé le message très beau et très très vrai. Euh, écoutez, je, j'espère que, que ces informations vous ont plu, que ça vous a permis de, d'élargir un peu, je sais pas, votre, votre champ de connaissances, que ça vous a donné envie d'aller voir plus de reportages, que ça vous, que ça vous a donné envie d'adopter d'autres gestes, que ça vous a donné envie de, je ne sais pas, d'en parler à vos frères et sœurs, à votre famille, à vos amis. Euh, encore une fois, voilà, je, j'ai que 22 ans et je dénigre pas ce que je suis en train de dire, mais tout ça s'est fait peut-être un peu naïvement. En tout cas, je le fais avec le cœur, je le fais avec des connaissances qui sont des sources sûres. Je ne vous dis pas de bêtises. Encore une fois, je ne suis pas parfaite et je n'oblige personne à adopter ces gestes-là. C'est juste un partage de connaissances et j'espère un partage d'envie de faire mieux. Je vous avoue que j'étais un peu stressée à l'idée de faire cet épisode parce que, comme je l'ai dit au début... Le sujet il est toujours un peu controversé, enfin, c'est toujours un peu compliqué d'en parler avec des gens parce qu'on a l'impression que c'est jamais vraiment la vérité, que les, les chiffres sont pas vraiment exacts, il y a tellement de données sur le sujet que c'est un peu compliqué de faire le tri mais, mais j'ai essayé de faire au mieux et de faire le plus clair possible, je voulais pas que ça dure trop longtemps parce que je voulais vraiment aller à l'essentiel je sais pas du tout combien de temps va durer l'épisode, mais je pense que ça suffira, en tout cas pour aujourd'hui, parce que je compte faire d'autres épisodes, si ça vous plaît, sur des thèmes peut-être un peu plus précis. En tout cas, je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à la fin de l'épisode. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si euh, vous avez des conseils à me donner, si même vous avez d'autres connaissances que je n'ai pas, euh, pas expliquées ici, si vous avez des articles, des livres, je suis preneuse de tout sur le sujet. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao